0: Olá, sou Carolina Lotti. sejam bem-vindos ao Papo Aconchegante, um podcast que procura todo episódio trazer um convidado diferente para um bate-papo, onde possamos aprender e ver do agir de Deus na vida de cada pessoa que passa por aqui. A ideia é que você se sinta na sala da sua casa batendo um papo com a gente, então pegue o seu chá ou café e um bolinho e venha conosco. Nesse episódio, eu conversei com a Luísa Nazaré. Nós falamos sobre o descanso, não só como algo que nós, seres humanos, precisamos, mas principalmente como uma disciplina espiritual. Saber andar por estações e, e
1: de uma maneira mais acelerada, né? eu acho que é um desafio, para mim é um desafio diário, para lembrar. Luísa, você não é super heroína, você não tem 24 horas. Isso é um mito Você não tem 24 horas né? Sim. É, você tem um tempo limitado E aí Fazer esse, esse exercício com o senhor de senhor Qual é a boa parte que o senhor quer que eu escolha Porque as demandas vão ser Inúmeras E as oportunidades Vão ser inúmeras é, Os conhecimentos Disponíveis são inúmeros Mas o que o senhor está querendo qual é a boa parte que o Senhor quer para essa estação? E saber discernir isso.
0: Venha conosco para esse papo. Bem-vindos ao Papo Aconchegante. Hoje eu estou com a Luísa Nazaré. É, ela veio bater um papo hoje sobre o descanso como disciplina espiritual. É duro quando eu conheço a pessoa, apresentá-la. Lu... Mas apresenta do jeito que você <risos> conhece. A Lu tem uma comunidade, Fluirá, que ela tem abençoado muitas mulheres. Tem falado muito sobre calma, sobre descanso, sobre confiar em Deus, sobre caminhar, essa caminhada cristã com mais leveza. A Lu também tem abençoado muita gente pela internet, com Instagram, não só com a comunidade Fluirá. É, muita gente que tá perto dela também, não só virtualmente. Ela é um instrumento de Deus e veio conversar com a gente para abençoar a vida de vocês também. Lu, seja bem-vinda.
1: Muito bom estar com você, Carol. A gente se encontra, né, todo domingo lá na Comunidade da Vila. Muito bom caminhar com você e a gente tomar esse, top, esse café virtual, aqui gravado.
0: Isso mesmo. Lu... É, descanso uma palavra tão fácil algo que parece tão simples uhum. mas tão difícil principalmente uhum. quando como uma disciplina espiritual né uhum. é, terminar um dia cansado e falar, vou sentar aqui vou rolar meu feed do Instagram uhum. para descansar uhum. <risos> para fugir desse mundo e entrar num mundo mais colorido ou talvez uhum. ver que a vida das outras pessoas são mais interessantes, ou vou ligar um Netflix e maratonar aqui, que nem é louco, pra... hum. isso é descanso. Pois é. é. A gente Eu sabe acho... descansar?
1: Não sabemos. A gente vive vidas não só sobrecarregadas de ocupações, né? então a gente está super ocupadas, a gente tem mais compromissos e demandas do que a gente conseguiria. E a gente está sobrecarregado também de informação, né? Então, a gente tem. A gente confundiu é, descansar com consumir. Consumir informações, seja em forma de posts de Instagram, podcasts, ou séries, é, filmes todas coisas boas, coisas que são edificantes para a gente. Mas quando demais, acabam sobrecarregando a gente mentalmente, né? E, e aí a gente acaba vivendo, além de sobrecarregadas, a gente vive distraídas, né? Desatentas. E isso vai gerando um estado de inquietação, de preocupação e de falta de consciência da presença de Deus, daquilo que o Senhor tá fazendo, é, e de como a vida podia ser mais leve se vivida de, de maneira presente, e consciente da presença de Deus, né? Então, é. acho que não, a gente não sabe mais o que é descansar. E eu acho que a gente deixou o descanso como algo negociável, do tipo, ah, se sobrar tempo eu descanso, né? Uhum. Porque o importante é o fazer, fazer, fazer. E e aí se sobrar tempo eu descanso ou então quando eu tiver um tempo, aí eu penso o que eu vou fazer para descansar, né? E aí a gente acaba indo para as coisas mais fáceis que estão na palma da mão, literalmente, e que não necessariamente <risos> revigoram nossa alma, né?
0: A gente tem uma síndrome de de querer ser igual a Deus uhum. desde o Éden, talvez. Uhum. Uhum. A gente queria que Ele tivesse compartilhado com a gente o atributo de ser de ser é, como chama a gente esse atributo? Que Deus não se cansa? É onipresente, onisciente, onipotente? Onipresente, assim. <risos> onipresente uhum. né? A, mas Ele uhum. deu a necessidade de a gente precisar dormir oito horas por dia, uhum. Uhum. um terço do nosso dia dormindo, uhum. e a gente não quer, né? Eu queria uhum. poder produzir 24 horas por dia e não precisar descansar, porque parece inútil, né?
1: exato e aí acho que isso revela muito dos nossos ídolos né o quanto a gente a gente está em uma sociedade que que é uma sociedade religiosa a gente só não percebe quem são os deuses né que é essa sociedade idolatra e um desses deuses é a produtividade outro é o consumismo outro é o materialismo então às vezes a gente gira em torno é, de fazer para ter e para então ser, né? Nosso ser está muito ligado no, no fazer para ter, né? E é muito interessante que, falando do Éden, né? Quando o Senhor cria todas as coisas, Ele, é, ele já estabelece um ritmo para a humanidade, para a criação, que é um ritmo que começa pelo descanso. O descanso não vem depois, uhum. né? É, então, o dia bíblico, ele começa na viração do dia, né? No final da tarde. Fala que foi fez-se tarde, noite, depois manhã e foi o quinto dia. O sexto dia e por aí vai. Então, é. é interessante a gente perceber isso, que assim o, o nosso dia começa a partir do descanso. E, de fato, faz todo sentido, porque se você não tem uma boa noite de sono, se você não está renovada e revigorada, as oito horas produtivas, digamos assim, né, é, vão, ficar, é, vão ficar mais difíceis de, de serem, de fato, férteis e produtivas. Né? Então, acho que tem essa percepção de que, na Bíblia, tudo começa do descanso, e aí eu acho que elaborando um pouco mais esse conceito de descanso, né? Tudo começa do, do confiar e do, do estar na sua posição certa, né? De você entender quem você é, quem Deus é, o que Deus tá fazendo, o que, que Ele tá te chamando a fazer dentro daquilo que Ele tá fazendo. E, e tudo aquilo que Ele prometeu para nós por estarmos dentro da história dEle, né? E, e como a gente não precisa se preocupar com as demais coisas, porque a gente está dentro da dentro do reino dele, dentro da história dele, né? Então, eu acho que esse processo de relembrar, de ter rituais, de relembrar quem você é, quem Deus é, o que ele tá fazendo, o que ele te chama a fazer, é a forma primordial do descanso, é o descanso mais profundo da nossa alma, né? que vem da contemplação e da adoração, que vem da gente se posicionar no lugar certo, diante do trono de Deus, como pequena dele grande e lembrando: a vida não é sobre mim, a vida é sobre Deus. E ele tá no controle. Ele tá provendo, ele tá protegendo, ele tá orientando, né? Isso já já trata muito das nossas inquietações, que às vezes não são inquietações, físicas, mas podem se tornar inquietações físicas à medida que a gente se esquece de relembrar dessa história, né? E aí eu acho que a partir desse descanso da alma, também o descanso físico e emocional e mental, né? Que eu acho que a gente tem dessa perspectiva de que a nossa fé bíblica, ela pressupõe que nós somos seres integrais e que a matéria é tão importante quanto o imaterial, né? Diferente de outras religiões que, que focam só no, ah, no transcendente e naquilo que é imaterial, o cristianismo é muito material. É, e o material é bom. O corpo é bom. É, ele está corrompido pelo pecado, mas ele vai ser restaurado e glorificado. Então... Tudo que a gente faz com o nosso corpo, com a nossa mente, com as nossas emoções, também diz respeito ao descanso que o Senhor deseja que a gente priorize para sermos boas mordomas daquilo que Ele nos deu, né? Então, acho que eu acho que começa desse descanso mais profundo da alma e depois passando por descanso de todas as outras dimensões que, que nos compõem, né?
0: Difícil descansar, né? A gente não quer Parar. É, e essa sensação de, de depender para nós seres humanos é muito complicada, né? Essa sensação de, mas eu não posso mesmo fazer tudo pelas minhas mãos? Não, mas eu dou conta, eu vou me esforçando aqui, eu durmo só seis horas por noite, Não vou dar conta. <risos> A gente quer dar conta, né? A gente quer dar conta pela nossa própria força, né?
1: e eu acho que nosso tempo também ele está muito acelerado no sentido de a gente não conseguir lidar com o tempo que as coisas levam para acontecer né eu acho que é, muito do descanso vem também da habilidade de saber esperar habilidade de conseguir ter paciência na espera né e ter uma espera esperançosa né? A gente se desespera quando a gente perde a habilidade de esperar e de esperançar, né? E a gente quer tudo para ontem, a gente quer soluções mágicas, a gente quer tudo resolvido é, o quanto antes, sem precisar passar por processos, sem precisar é, ter disciplina, né? Ter um, um um passo a passo que você precisa dar para chegar em determinados lugares, né? Então acho que esse,
0: esse conjunto
1: de, no, nos checks que você consegue dar para mostrar que você tá sendo útil para a sociedade, né? É, com essa falta da gente de habilidade de esperar, de ficar com o tempo demorado que é o tempo real, né? A nossa... A gente está imerso na tecnologia, que é tudo muito rápido, tudo muito conveniente. É, se aperta o botão do micro, ondas está quente, né? Ou você vai lá e no fast food, você compra uma comida que já está pronta. O processo de santificação é, leva tempo. Então, como que a gente consegue treinar o nosso coração a desacelerar e entrar no tempo de Deus? Eu vi uma vez um documentário que falava assim que Deus caminha no compasso de, da caminhada de um ser humano andando. Que Deus é tão relacional que assim, o tempo dele é o compasso de um caminhar. Uhum. Deus caminhava com, com o ser humano na viração do dia e ele vinha todo dia e caminhava um pouquinho. Aham. Uhum. Eu imagino que essa, nessas caminhadas derramava sabedoria e a gente ia aos poucos desenvolvendo aos poucos desenvolvendo caminha, é, sabedoria a partir dessas caminhadas e desse, é, dessas trocas do, do relacionamento, né? E a gente quer que Deus acelere o passo. A gente às vezes olha para Deus e fala assim: Deus, estou cansada de caminhar. Eu não quero caminhar. Não quero que leve tanto tempo, né? E aí a gente corre e a gente esquece das pausas, a gente esquece do descanso, e que eu acho que tem muito a ver também com a celebração, do, do conseguir reconhecer o caminho, os passos que já foram dados, de você ter espaço na sua agenda para contemplar o que já aconteceu e se alegrar naquilo que já aconteceu, né? É, e também lamentar o que não foi do jeito que você esperava, né? Eu acho que a gente vive tão com agendas tão cheias que a gente não tem nem esse tempo de sentar e e perceber o que a sua alma está querendo dizer para você, né? É, uhum. E acalmar e falar Senhor, me ajuda a encontrar de novo esse lugar de centramento em ti, né?
0: E existem vários tipos de descanso, né? É, e tipos e ciclos, uhum. tem o descanso diário, da gente precisar dormir, da gente uhum. precisar aquietar, tem o semanal, uhum. que tá na Bíblia, né? É o Shabbat, uhum. é o sábado uhum. do Senhor, uhum. que é um dia inteiro dedicado, dentro dos, dos sete dias da semana, uhum. dedicado ao descanso. Uhum. E tem mais, né? Também uhum. tinham as festas, pensando né, nessa coisa bíblica. As festas é, tinham a cada sete anos, não era isso? Que eles ficavam uhum. um ano sem plantar nada. Uhum. Gente, eu não... A nossa vida hoje não consegue imaginar Imagina. isso, né? É, eu vou ficar um ano... Depois de sete anos eu fico um ano inteiro sem produzir e a terra, um terra descansar. Uhum. Uhum. <risos> É, se a terra precisava descansar, imagina nós, né?
1: E é um exercício de... Imagina o exercício de dependência que é esse, né? De você é, andar neste ritmo de Deus e entender, ó, está chegando o ano sabático e pode ser que, é, que o meu coração fique temeroso sobre como vai ser o sustento nesse ano sabático. Mas é um exercício de dependência, descansar é um exercício de confiança, de perceber, Senhor, eu não sou, eu não sou Deus, né? eu sou criatura, eu dependo de Ti, e o descanso é uma forma de eu glorificar o Senhor e santificar e separar o Senhor como como o Senhor da minha vida, reconhecendo, eu dependo do Senhor, a minha produtividade, ela é boa, mas ela precisa da sua graça e aí esses dias esses essas pausas esses esses períodos diários semanais né assim é uma pena que a gente tenha perdido esses esses ritmos de, de festas né eu acho que o fato da gente ter é, se afastado um pouco do plantio né como sociedade eu acho que o, uma sociedade mais agrária agrícola ela acaba Tendo uma relação diferente com o tempo, né? Sabendo, ó, tem tempo, deu... tem tempo de arar, tem tempo de plantar, tem tempo de, de é, regar, tem tempo de começar a ver crescer e tem tempo de, é, de, colher. de colher. E aí começa tudo de novo. Só que a gente perdeu essa dimensão cíclica do tempo e do tempo que leva para as coisas acontecerem. E aí, na, a, o povo de Israel, eles tinham festas para cada uma dessas, dessas etapas da vida. Tinha a festa da colheita, tinha a festa do, das chuvas de outono, as festas das chuvas da primavera. E, e como a gente precisa resgatar, não necessariamente essas festas em si, né, mas o ritmo de celebração da vida e de... É, de percepção de que a vida é cíclica e que vão ter é, trimestres, vão ter estações que não são estações produtivas, são estações de descanso. Você sabe que isso é uma coisa que assim mudou muito para mim depois da maternidade. A gente tá falando antes da gente começar a gravar, né? O quanto a maternidade muda.
0: Sim.
1: Que dentro do meu planejamento, né? É... Uma virada de chave que, que eu tive assim foi perceber, ressignificar o que é um tempo produtivo. né Antes, para mim, era assim, ah eu tenho aqui todas as coisas que eu preciso fazer fixas, levar meu filho na escola, buscar ele na escola, levar no inglês, buscar no inglês, levar no Kung Fu, trazer de volta do Kung Fu, é, fazer lição de casa, fazer janta, fazer almoço. E aí eu considerava tudo isso como vida normal, e aí o tempo entre o que a vida normal é, me proporciona é o tempo produtivo, entre aspas.
0: Uhum.
1: E aí o senhor me mostrou, não, filha, todo tempo é tempo produtivo. É tempo fértil, né? O tempo no carro é tempo produtivo com seus filhos, o tempo fazendo a lição é tempo produtivo com eles, o tempo fazendo a comida saudável é tempo produtivo. Então ressignificar o que é produtividade, né? O que é algo que, que te está dando bons frutos. É. E qual é o tipo de fruto do reino, né? Então, essa foi a primeira coisa, assim, que, que mudou muito para mim, depois da maternidade. Outra coisa foi, no meu planejamento, na, na dimensão da minha capacidade de execução das coisas, foi perceber que vão existir é, temporadas que coisas não vão ser executadas, porque são temporadas de descanso dos meus filhos e que aí eu vou precisar repensar é, a, a minha rotina, né? E eu acho que para nós, né, controladora de plantão, que a gente gostaria que todos os dias fossem da mesma maneira, é, quando vai chegando parte das férias escolares, né, Entender, cara, esse daqui vai ser um período que não vai ser como é o período quando eles estão na escola. E aí saber se reorganizar por estação, sabe? Não por, tipo assim, não ter um plano fixo. Ah, eu quero fazer essas coisas aqui sem levar em consideração que é uma estação em que você vai ter outras coisas acontecendo ao seu redor, né? Então, acho que ter essa flexibilidade essa percepção do ritmo da sua casa e do quanto todas as outras coisas também são coisas produtivas que estão acontecendo é, e conseguir meio que encaixar o que é possível, quebrar o que é possível, é, lamentar o ideal que nunca vai ser atingido, né? mas saber andar por estações e, e de uma maneira mais desacelerada, né? Eu acho que é um desafio, Para mim é um desafio diário, assim, eu lembrar, Luísa, você não é super heroína, você não tem 24 horas, isso é um mito, você não tem 24 horas, né?
0: Sim.
1: É, você tem um tempo limitado, e aí, fazer esse exercício com o senhor, de senhor, qual é a boa parte que o senhor quer que eu escolha? Porque as demandas vão ser inúmeras e as oportunidades vão ser inúmeras. É, os conhecimentos disponíveis são inúmeros, mas o que o Senhor está querendo? Qual é a boa parte que o Senhor quer para essa estação? E saber discernir isso. E né?
0: isso vai mudando ao longo da vida toda, né? É, depois os filhos vão crescendo são menos dependentes, então é mais fácil deles, né, já fazerem, ajudar, colaborarem com coisas da casa e fazerem atividades é, de forma é. autônoma, então você tem tempo para fazer é. outras coisas e o que fazer nesse tempo que sobra, né, entre muitas aspas, nessa sobra, uhum. é, é. É. É, mas ano passado os dois estudavam à tarde, então eu tinha a tarde, sem nenhuma criança, o tempo rende completamente diferente em casa. Agora, esse ano, uhum. porque Deus quis, <risos> eu tenho um de manhã uhum. e um à tarde, eu não tenho nenhum horário sem nenhuma criança em casa. É... E aí eu tô aprendendo tudo diferente. Eu vou ter que, tem coisas que eu preciso uhum. fazer com criança em casa e a gente vai se virar de outra uhum. maneira, né? E são coisas que a gente também não prevê, uhum. né? Se a gente não descansar em Deus é, e não recalcular sempre essas rotas, tanto anualmente, por exemplo, uhum. ano passado eu tinha duas crianças no mesmo período, esse uhum. ano eu não tenho. Então, eu tenho que recalcular isso para esse uhum. ano. Mas também são recálculos diários, né? Por isso essa importância da gente estar conectado com Deus diariamente para a gente ajustar a lente todo dia. Uhum. É.
1: E eu acho que ter muito claro os seus limites e as suas prioridades, sabe? Eu acho que isso é, também tem me ajudado muito. A gente estava até comentando um pouquinho antes da gente entrar aqui e gravar, né? Você estava falando, ah, porque te mandei mensagem nove e meia da noite e tal, mas ainda bem que eu apaguei isso, né? <risos> e eu falei, eu falei, ah, mas eu, nove e meia eu não, não vejo mais mensagem do WhatsApp. E isso foi um dos limites que eu coloquei para minha vida e que, que tem me feito bem no sentido do descanso. Que é entender, né, qual que é o limite do, do, das demandas que, a rede social, que as redes sociais vão trazer na minha vida, né? E acho que eu, eu vejo o WhatsApp como uma rede social. E, então, você colocar, estabelecer, ó, qual é, qual é o horário limite? Qual é o horário que eu vou, ó, as pessoas podem mandar mensagem que eu só vou ver depois, amanhã, em tal horário, né? Aham. Uhum. É, e é claro dá para flexibilizar esses limites mas eu acho que você dar um contorno para proteger a sua a sua energia mesmo né entendendo que a gente é espírito e, e eu vejo muito espírito como energia vital né é o seu tanque de ânimo para a vida né então quando a gente está desanimado a gente está com o espírito abatido a gente está sem tá com sem vitalidade, né? Tá com o tanque de vida baixo. Então a gente olhar para o nosso tanque de vida como algo que a gente precisa constantemente proteger e reabastecer. Então a gente perceber, nossa, eu, eu tenho um determinado limite, assim, né? Eu não consigo estar por dentro de tudo que tá acontecendo nas redes sociais e nem vou me cobrar estar. Então qual vai ser o horário que eu vou tirar para ver as redes sociais? e não, não estar mais lá, para o meu tempo e a minha energia não ser drenado por isso, né? Isso é uma outra coisa, assim, né? Que a gente, é... essa questão da qualidade do descanso, né? Às vezes a gente acha que descanso é se entreter com alguma coisa e não fazer nada, né? Mas é... eu percebo, por exemplo, quando eu estou muito mentalmente cansada, é... não fazer nada e ficar quieta só aumenta ainda mais a minha minha sobrecarga mental, assim, que eu fico, tipo, minha mente não para de funcionar, e aí uma das, for umas for das formas de descansar a minha mente é fazer algo com o meu corpo, então, às vezes você vai cansar o seu corpo, mas você vai estar descansando a sua mente, e na verdade, o, o fazer algo com o corpo está também trazendo mais vitalidade para o seu corpo, né, é, então eu acho que a gente tem essa percepção integral de que às vezes o descanso vai ser de uma maneira diferente, né? Eu acho que os hobbies entram muito nisso também. Quais são, quais são as coisas que você faz que são inúteis? Sabe assim? Quais são as coisas inúteis? E é tão, pra gente é tão impensável. Para mim, é, nossa, eu tenho tão pouco tempo, vou gastar meu tempo fazendo alguma coisa inútil, né? Uhum. Mas mas isso faz parte da vida, tem que, tem que existir tempo para a inutilidade, porque a inutilidade também faz parte de ser humano, né? A diversão é, faz parte da vida. Então, acho que você estabelecer limites claros para as coisas e você ter claras suas prioridades, né? Eu gosto de olhar para a rotina como uma. Com várias pecinhas de Lego, assim, sabe? Então, pensar, ah, eu tenho uma, uma pecinha de Lego aqui, que é o meu sono. É, eu tenho outra pecinha aqui, que, são, que é o movimento físico. Eu tenho outra pecinha que é a minha alimentação. Outra é, é a água, né? Depois é, também tem a pecinha da minha devoção. Então, todas essas coisas são prioridades para mim. E eu vou estabelecer a minha rotina numa determinada estação da minha vida com, as, leg, com os leg, as pecinhas de uma determinada maneira. Porque eu sei que essas são as coisas importantes que precisam estar no meu dia a dia. Mas eles não precisam ser sempre no mesmo horário. Tá? Uhum. Então, para mim, quando eu, quando eu parei para pensar na minha rotina como pecinha de lego, ficou mais fácil, assim, sabe? Eu falo, ah, geralmente eu faço meu devocional tal hora, que é o horário que geralmente funciona. Mas, existem dias que não vai funcionar. E não é só porque não vai funcionar que eu vou deixar de fazer. Aquela pecinha de Lego ainda está ali. Eu posso remontar aquelas pecinhas de Lego naquele dia, né? É, e eu posso também perceber, ah, vão aparecendo outras pecinhas de Lego de demandas, que eu vou pensar, eita, essa daqui não vai, não vai caber, porque eu não vou tirar nenhuma dessas aqui. Uhum. Que são essenciais para que caiba isso daqui, né? Então, é, eu acho que você saber os seus limites e saber as suas prioridades e ter a flexibilidade para, com gentileza, ser disciplinada no sentido de você querer que as suas prioridades estejam na sua agenda, né? Seu, seu tempo seja gasto com as suas prioridades, né? E não com as distrações, daí que eu entro... De novo, às vezes a gente confunde descanso com distração e acaba que a gente sai desses momentos de que a gente tá pensando, ah, vou espairecer aqui nas redes sociais, você gasta uma hora lá, e aí você saiu mais estressada com um sentimento de inferioridade, com um coração invejoso, desgostoso da sua vida, né? É... Não foi um bom bom uso do
0: seu tempo e da sua energia, né? Sim, sem dúvida. É, eu tenho uma conhecida, não é cristã, mas ela é, tem é, uma rede social com muita gente e tal, ela ficou um tempo fora, né? E aí ela voltou e falou, ai, todo mundo tá perguntando por que que eu saí um tempo. Ela falou, gente, um dia à noite eu me peguei, eu tinha trabalhado muito, eu tava super cansada, e aí eu sentei para assistir o filme A Bela e a Fera, que é o meu filme favorito. E eu tava feliz que eu tinha conseguido tomar um chá e descansar assistindo o filme que eu tanto gosto. No meio do filme eu peguei o meu celular e comecei a olhar as minhas redes sociais. Aí ela falou assim, aí ah, eu vi não sei quem tava esquiando não sei aonde. Aí eu vi não sei quem tinha ido a pra praia. E eu falei, gente, a minha noite tá uma droga. Eu não tô fazendo nada de legal. <risos> eu não tô eu não tô esquiando, eu não tô na praia, eu não tô numa festa legal, a minha noite está horrível. Ela falou assim, aí ela parou de novo e falou assim, a minha noite não tá horrível, eu tava fazendo o que eu tanto queria, assistindo o filme que eu mais gosto, tomando chá que eu gosto, descansando depois de um dia de trabalho intenso. Aí ela falou assim, daquela noite eu falei, eu vou ficar sem rede social, porque a minha noite que tava tão gostosa ficou horrível. E ela não tava horrível. É, e talvez a noite daquelas pessoas que postaram também não tivesse tão legal, né? É um recorte do recorte do recorte. Mas eu me imaginei que eu podia estar esquiando e que poderia... Eu só vou imaginar coisas legais, né? Eu não vou imaginar que eu podia ter passado de esquiando e quebrei minha perna. Eu não vou pensar isso, né? Eu vou pensar que eu consegui, que eu desci mil montanhas. Sei lá eu, né? A gente só vai pensar coisas boas. E ela ficou um tempão. E aí ela voltou com outra... Outro ritmo e outra mentalidade para a rede social. É, e ela nem é cristã, né? Essa pessoa, mas... É isso. É, é uma comparação muito forte, desnecessária, né?
1: Eu acho que essa, esse cuidado com as redes sociais é,
0: é fundamental. E eu acho que
1: com, a, com o conteúdo como um todo. Eu acho que, às vezes... É, a gente acha que o problema está só nas redes sociais, mas, na verdade, é porque ela se tornou mais fácil de acessar, né? A rede social é mais fácil de consumir. É um conteúdo rápido, é um conteúdo, muitas vezes, superficial, é, que, que traz algum tipo de, de, de diversão, né? É, e aí, eu fiz também um período, uma vez, de, um, de ficar fora, assim, das redes sociais um tempo, e eu percebi, cara, o problema não é a rede social em si, é meu coração que quer ficar distraído, sabe? Então, eu trocava, tipo, a rede social por um livro e tudo mais, e é claro, é bom, mas, ao mesmo tempo, é uma forma de fugir da sua realidade, né? E aí, eu acho que, como que você estabelece contornos é, para que exista esse momento? Então, não é que as redes sociais são ruins, né? Mas, qual é o momento da rede social? para que ela existe na minha vida? Com que uhum. coração eu vou entrar ali, né? É, eu percebo muito, assim, se eu entro na, no Instagram com o coração desguardado, nossa, eu saio com o um coração tão podre de lá, justamente, você, ai, nossa, meu, minha vida presta, né? Eu preciso melhorar tudo. <risos> é. <risos> e eu acho que, principalmente também tendo a noção de que lá é um, é um ambiente de mercado, é um shopping. E vai ser ofertado para você soluções para problemas que estão sendo coletados sobre você. Então, se você já tem consciência de um problema que você tem, de uma dificuldade, de algo que você está buscando, ou que você está conversando no WhatsApp com seu marido sobre... Você vai entrar no Instagram e vão aparecer anúncios sobre isso. E às vezes esses anúncios vão piorar a sua insatisfação, vão piorar a sua dor, né? Porque aí sua relação, assim, você viu só, olha como, né? Eu preciso fazer tal coisa e tal coisa, né? Então, eu acho que ter essa consciência, Jesus fala, né? Para a gente vigiar e orar. Para a gente viver de forma vigilante, de forma desperta, acordada, consciente, né? É, então, se é para estar nas redes sociais, com que coração? Tendo consciência do quê, né? É, qual vai ser o limite? Qual vai ser? O... Eu não vou fazer isso. Não vou deixar que nada me me domine, né? É uma, um outro princípio bíblico. Eu tudo me tudo me convém, mas eu não vou deixar que nada me, me domine, além do Espírito Santo, né? É... E aí eu acho que dentro, desses, dentro dessa ideia também, eu acho que é legal, além do, do descanso físico e tudo mais, incluir na rotina, no seu ritmo de vida, né o, o também estar offline durante algum tempo. Quem sabe o seu dia semanal de descanso não possa ser um dia offline, um dia que você vai, de maneira propositiva intencional, falar, ó, oh, eu não vou acessar redes sociais, não vou consumir nenhum tipo de conteúdo digital. Acho que isso é uma coisa que a gente tem consciência do quão é, prejudicial é para as crianças, né? E, e a gente tem, tenta ter tanto zelo com eles, uhum. com o tipo de conteúdo que eles acessam, o tempo que eles acessam,
0: só que com a gente, a gente não tem,
1: né? A gente é
0: muito maduro, a gente é muito maduro.
1: <risos> Exatamente.
0: Só que não, Eu acho que né? a gente
1: tem que olhar para as informações e para o conteúdo pensando assim, ah, qual que vai ser a minha dieta, né? Qual que é a qualidade desse conteúdo que eu tô consumindo? Será que eu tô comendo fast food de, de informação, né? É, eu acho que hoje em dia, ainda mais nesse âmbito, né? Que a gente está ficando cada dia num, num, num ambiente que a gente não sabe mais o que é verdade ou não é, eu acho que a gente tem que ter ainda mais cuidado com isso. Qual é o conteúdo que eu vou consumir? Aonde eu vou investir o meu tempo e a minha atenção, né? Porque o Senhor quer que a gente seja bons mordomos, não só do nosso dinheiro, mas do nosso corpo, do nosso tempo, da nossa atenção, do nosso intelecto, né? É, então, acho que tudo isso passa de novo, né? Porque ter limites claros e prioridades definidas. Né?
0: É. Você já leu o livro do... Eu tô com ele aqui do lado. O Redimindo o Seu Tempo, do aham, Jordan Rainer. Aham, é muito é... bom. Muito, né? Você foi falando algumas coisas, eu fui lembrando dele falando, que ele fala sete princípios bíblicos para ser intencional, presente uhum. e extremamente produtivo, né? Uhum. E falando em ser produtivo, ele fala muito sobre o descanso, sobre muitos limites, inclusive o que você tinha comentado do... de ficar off de... de rede social e de celular, né? Eles fazem esse esse xabá assim, né, esse um dia off na semana, ele é família, e ele fica com o celular completamente desligado, né, uhum. ele deixa só ativa de chamadas de emergência de pessoas X, que para ele serem importantes, família ou outras pessoas, Falou que a esposa ainda anda com o celular, né? Mãe, <risos> mãe, vai que meu filho precisa de alguma coisa. Chama o 199 eu tenho o celular do lado, né? Uhum. <risos> ele deixa em casa mesmo, né? Tipo, ele fica sem mesmo. Uhum. É... é tão fácil e tão difícil, né? É.
1: é uma... Por isso que é uma disciplina, né? É uma... Uhum é uma disciplina espiritual, é um hábito que você vai se forçar a ter, mesmo sem vontades, mesmo que você não veja os frutos logo no começo, que vai ser difícil, né? E muitas vezes a gente vai desandar. Às vezes você vai ter estabelecido, você vai começar a colher os frutos do descanso, você vai perceber, nossa, minha mente está mais arejada, eu tô conseguindo prestar mais atenção nas coisas. Mas aí vai desandar de novo, e aí você vai ter que recalcular a rota e começar tudo de novo, por isso que é uma disciplina, né, é, e é algo que o senhor quer que a gente pratique como forma de antecipar como vai ser na glória, né, então eu acho que isso também pode nos motivar, a gente entender, poxa, toda vez que eu pratico o descanso, eu tô antecipando o descanso eterno que o senhor vai, vai nos dar, né, que não significa de novo não fazer nada, né? É, quando a gente estiver com nosso rei na glória, né, com a criação restaurada, a gente vai ter muita coisa para fazer. A gente só não vai ter preocupação e pressa. Uhum. A gente vai ter presença, a gente vai ter a presença dele, né? Então acho que é uma forma da gente ir se treinando e, e celebrando de forma antecipada, qual vai ser a nossa condição final de descanso na presença de
0: Deus. A gente não precisa chegar cansado lá. A gente pode, a gente pode chegar tendo aprendido, né? Tipo, ah, vou cansar tudo agora, já que eu vou descansar lá na frente. Exato. Não é isso? Exato, exatamente. Não é fácil essa caminhada, mas se a gente aprende devagarinho, né? A gente vai tropeçando, vai reajustando,
1: e o Senhor continua derramando graça pra gente recomeçar e perseverar, né? A mesma graça que nos resgatou vai ser a graça que vai nos levar até o final. Então, acho que isso, ter essa, essa consciência nos dá novo ânimo para tentar de novo e de novo. E, e ir a... Como, como já diria o poeta, sigo aprendendo a descansar. <risos> Com certeza.
0: <risos> é. É isso mesmo. Mas é, isso que você falou da gente ter graça e da gente se dispor a recomeços é muito importante, né? Porque a gente também, quando hum. quer aprender uma nova disciplina, a gente quer para mais uma vez, né? a gente nessa coisa do uhum. fast food, do pra ontem, a gente quer aprender amanhã, ok, uhum. vou ser disciplinada. Então, segunda-feira uhum. eu começo, o resto do mês vai estar tá tudo certo. E não é assim, né? Com uhum. é, qualquer disciplina, pode ser com exercício, pode ser com é. o descanso, uhum. a gente aprender que, ok, gente, essa semana deu e a outra semana foi toda capenga. Eu vou começar de novo, uhum. e é isso. O meu celular tá para não... 9h30, eu não recebo mais nenhuma mensagem, ele tá off. Ontem, 9h30, eu tava desesperada falando. Mas
1: foi excepcionalmente, foi excepcionalmente.
0: Mas a gente já se sente mal, né? A gente já fica, e aí a gente tem que começar o outro dia... De novo falando, eu careço da graça de Deus.
1: Dependendo da graça de Deus, exatamente.
0: E aí eu vou gravar o um podcast e o tema é esse. É isso.
1: <risos> exatamente.
0: É isso. E aí é falar, ok, eu vou recomeçar de novo. Uhum. E uma hora eu vou aprender. E eu vou aprender devagar, errando várias uhum. vezes e recomeçando várias uhum. vezes.
1: Uhum. É. E é entendendo que na nossa imperfeição que que a graça é superabunda, né? E, e o quanto é difícil a gente lidar com o fato de sermos imperfeitos, mas o Senhor, é, Ele já sabe que nós somos, né? E Ele não tem essa... Ele não tem essa pressa, não tem essa pressão sobre nós, né? Eu acho que, de novo, voltando lá no Éden, depois que, que Deus criou tudo, Ele entrou no sétimo dia, que é o, o descanso. E isso nos relembra que Ele... Ele está agora descansando, Deus não está preocupado, sabe? É, ele já está tudo consumado, é só questão de tempo para estar tá tudo ajeitado, né? E Deus não está com pressa. Se ele tivesse com pressa, ele não teria deixado, depois de Jesus, ter acendido 2023 anos, se passarem, né? Sim. Mas estamos aqui, 2023 depois de Cristo. Então Deus não está com pressa, ele não está preocupado porque ele já venceu. E aí eu acho que nosso desafio, nossa disciplina é a gente entrar nesse estado de consciência. Cristo já venceu, ele já reina exaltado sobre todas as coisas, ele é o senhor do tempo, ele é o senhor de todas as coisas. E ele prometeu a presença dele, ele prometeu a provisão dele. Ele prometeu que junto com essa provisão ia vir aflição, porque eu aqui agora é assim mesmo. Ele teve aflições também, Sim. mas que toda aflição vai ter fim. Então a gente vai seguindo Jesus, aprendendo a descansar como ele, como Ele descansava. E eu acho que isso é, é surreal assim a gente, quando a gente para para pensar que Jesus sendo Deus em forma humana dormia, comia ele fazia pausas, orava, né? Então, ele, o estilo de vida dele é o estilo de vida que a gente precisa ter também. E esse estilo de vida só é possível vindo da consciência da grandeza de Deus e da, da soberania de Deus. E não só da soberania e da grandeza, mas da confiabilidade desse Deus soberano como um bom pai que está é, conduzindo todas as coisas para o bem por mais que a gente hoje não esteja vendo, né? Esses dias mesmo, ontem, ontem à noite, a gente teve o maior quebra-pau aqui em casa com um dos meninos, e a gente tentando falar, assim, você acha que qualquer... Tem qualquer coisa que a gente faça, pensando no seu mal, você acha que tem coisa que a gente decide assim, ah, não, hoje eu quero... eu quero o mal do meu filho, hoje eu quero que ele se dê mal, hoje eu quero que ele sofra, você acha que a gente toma qualquer decisão dessa maneira? E Deus fala, você que é um pai e uma mãe imperfeito, não é capaz de desejar o mal para o seu filho, como é que eu vou ser capaz de desejar o seu mal? Né? Então a gente precisa ter também como disciplina entrar nesse descanso de lembrar da bondade de Deus, mesmo que a gente não esteja vendo essa bondade. Tem lido, poxa... Deus está no controle, está conduzindo todas as coisas para o bem, mesmo que agora eu esteja sofrendo, mesmo que agora eu esteja sendo dolorido, né? e e aí isso vem de novo do descanso diário que não não é só o sono, mas é esse momento de renovo espiritual na presença de Deus, de comer e beber da palavra dele, de contemplar a glória e majestade dele, de adorá-lo, né, um momento de adoração pessoal diário para que a gente reabasteça o nosso tanque espiritual para depois gastá-lo ao longo do
0: dia. Sim, <risos> exatamente. É, você falou sobre Jesus estar tá aqui na Terra como homem, comer e dormir. Ah, é impress... Ele orava, né? Uhum. Ele era Deus. Uhum. E ele orava. Uhum. E a gente... A gente é homem não precisa, né? E a gente, a gente ah, Deus já sabe, Deus já sabe, para que que eu vou falar? Pois é, é tão louco isso, né? Se ele era Deus, ele parava e orava. Uhum. Imagina a gente, como humano, o quanto a gente não precisa verbalizar o que Deus já sabe. Ele conhece nosso é. coração, sim. Não tem nenhuma palavra que saia da nossa boca que ele não sabia que ia sair. Uhum. Nenhum uhum. pensamento. Mas mesmo assim a gente precisa né, yeah. se render, orar, falar pela gente mesmo. Uhum. Total. Recalcular todas essas rotas todo dia. Uhum. E ajustar a nossa lente que no final do dia já está embaçada. Uhum. Uhum. Temos que diariamente recalcular as nossas rotas. Uhum. Uhum.
1: E eu acho que a oração é, é essencial nesse, nesse sentido também. É, além da às vezes a gente acha, ah, vou fazer meu momento devocional, né? E, e o Senhor fala pra gente orar sem cessar, né? Então, orar em todo tempo, transformar toda preocupação em oração, na hora que aquela preocupação tá vindo, né? Eu acho que isso também é uma fonte de descanso pra nossa mente, pra nossa alma, é, a gente permanecer em constante diálogo com Deus. Né? Uhum. Do, logo desde o acordar até, até dormir
0: sim às vezes a gente acorda lê a bíblia, daí ora entrega o nosso dia, tudo é no meio do dia você já uhum. você tem que parar de novo e falar, Deus, eu achei que ia dar mas não tá uhum. dando tá? Uhum. tô já desesperada a
1: rota aqui de novo <risos>
0: Me ajuda, porque eu sei que o senhor pode me ajudar. E eu tô perdendo o controle, tô ficando desesperada. Parece que eu já tô afogando de novo. Uhum. Me ajuda a caminhar sobre essas águas. É né? Estou afundando. Exato. É. E ter a humildade, eu acho mesmo, né? Uhum. De fazer isso de novo. Falar, Deus, uhum. eu entreguei o meu dia, tinha certeza que ia dar tudo certo, não deu. Já me salvo. Uhum. Uhum. É isso. É isso mesmo, orar sem cessar.
1: É, eu acho que esse aspecto do, do descanso anual também, de tipo, você começar o planejamento do seu ano já sabendo quando é que vai ser as férias. Né? Eu uhum. acho que... É, e, e, e se planejar para realmente estar sem nada para fazer, né? Uma vez ao ano. Então, acho que também é uma forma de ter um mini sabático no seu ano, né? Uhum. Então, são boas práticas.
0: É, essa coisa de, do ano novo, de parar e de recalcular, é saudável, né? Apesar de ter muita gente falar, ai, é só empolgação de final de ano. É, Mas é, é... É sim. Porque todo ano uhum. o ritmo pode mudar, uhum. né? Uhum. Uhum. Alô, ah, obrigada! Obrigada, Carol. Obrigada, obrigada pelo convite.
1: Pelo seu... obrigada é bom pelo
0: que finalmente
1: né? deu certo, a gente ficou... Né? tentando arranjar essa data faz tempo, mas deu certo Bom, Deus continue te abençoando muito
0: amém, que Deus abençoe as pessoas que vão ouvir esse episódio que elas também possam é, ter essa graça com elas mesmas e uhum. possam aprender de fato a descansar amém, amém. obrigada amém. Luz obrigada Carla.